0: Mein Name ist Thomas Meyer und ich bin heute hier, wieder einmal in St. Gallen, aber diesmal am Kinderspital und ich darf mich unterhalten mit Frau Dr. Claudia Beck. Hallo Claudia.
1: Hallo Thomas.
0: Du bist Kinderärztin mhm. und gerade in Ausbildung…
1: Zur Neonatologin.
0: Zur Neonatologin. Genau. Was ist eine Neonatologin?
1: Als Neonatologin betreuen wir Frühgeborene, Neugeborene, Betreuen auch die Mütter schon vor Geburt. Das heißt, wir machen Gespräche, wenn eine Frühgeburt droht, erklären den Eltern, was sie zu erwarten haben, was auf sie zukommt, wie die nächste Zeit aussehen wird. Sind auch immer im Austausch mit den Geburtshelfern und besprechen dann die Patienten vorgängig.
0: Was hat sich bewegt, diese zusätzliche Ausbildung zu machen?
1: Ich habe im Rahmen der Grundausbildung vom Facharzt für Pädiatrie schon bereits ein Jahr auf der Intensivstation hier gearbeitet, wo wir auch sehr viele Frühgeborene betreut haben und dann in Zürich noch auf der Intensivstation, wo wir auch viel Neugeborene hatten, weniger als hier aber auch Neugeborene und die Neonatologie ist ein schöner Bereich, ist überschaubar. Die Patienten, was wir betreuen, sind nicht von 0 bis 18, sondern sie sind von der 24. Woche bis zum Termin. Und ähm, man kann die Eltern begleiten. Man hat aber auch auf der Neonatologie das Wochenbett. Das heißt, man hat auch viel gesunde Neugeborene, einfach, die man Austrittsuntersuch macht, mit den Eltern bespricht. Und das ist auch spannend, die Erstversorgungen im Gebärsaal oder im Operationssaal.
0: Also es hat nicht nur mit Krankheit zu tun, sondern auch mit dem ganz normalen
1: genau. Lauf ja, des genau. Lebens. Ja.
0: War, war das wichtig für dich, dass, dass du auch, ich sage es mal, leichte Arbeit hast?
1: Das war nicht entscheidend. Also ich habe mich schon immer ein bisschen leiten lassen und geschaut, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Und auf der Neonatologie hat es mir einfach gefallen von Anfang an und deswegen war das klar.
0: Wenn du sagst, du hast dich schon immer leiden lassen von dem, was dir gefällt. Was war das Erste, das dir gefallen hat in deinem Leben, das in dich angezogen Leben. hat?
1: Draußen spielen, Sachen machen, die nur Jungs machen. Wir waren drei Mädchen und ich war immer der Junge bei uns. Zum Beispiel? Ja, ich, ich habe immer nur mit den Jungs gespielt. Also immer nur draußen, im Wald, äh, klettern, von Bäumen runterfallen. Unterspringen, ja, immer so Sachen.
0: Und, und was war dann der erste Schritt Richtung Medizin?
1: Das war auch eher zufällig. Eigentlich habe ich nach der Matura ein Wirtschaftsstudium begonnen, Internationale Wirtschaftswissenschaften, hieß das damals in Innsbruck. Und nach einem Jahr in den Semesterferien habe ich so gedacht, das hm, ist nicht unbedingt das, was mir gefällt, ich könnte doch Medizin studieren. Und das war irgendwie ein glücklicher Zufall. Das war das letzte Jahr, wo es frei, ein freier Studienzugang war in Österreich. Man hat keinen Numerus Clausus gebraucht. Das war dann erst, nachdem eine deutsche Studentin ja Österreich verklagt hat, am Europäischen Gerichtshof. Und dann habe ich mal angefangen, immer mit der Option im Hinterkopf, dass ich ja auch zurückgehen könnte zur Wirtschaft. Und ähm, ja, dann hat es mir gefallen und dann bin ich da geblieben. Ungefähr so wie mit der Neonatologie.
0: Und was war das Letzte, das dich ähm, also vor der Neonatologie geleitet hat?
1: Die Pädiatrie, weil die habe ich immer ausgeschlossen im Studium.
0: Warum hast du sie ausgeschlossen? Das
1: hat mich nie interessiert, das war mühsam mit den Kindern, die wollten nicht mitmachen im Praktikum. Und irgendwie, das fand ich nicht wirklich spannend – und wir haben ja im letzten Jahr das Wahlstudienjahr oder das praktische Jahr, da geht man in die Spitäler und absolviert verschiedene Fachrichtungen. Und ich habe mich damals am USZ in Zürich beworben, auf der Inneren und auf der Chirurgie und wollte einfach noch ein bisschen länger in Zürich bleiben, weil mir die Stadt so gefallen hat. Und dann habe ich überlegt, wo könnte ich noch hingehen und dann habe ich gedacht, ja, ich gehe mal in das Kinderspital. Und dann hat die Sekretärin gesagt, ja, keine Chance. Sie sind voll bis 2000, ich weiß gar nicht mehr, 10. Dann habe ich mich schon umgedreht und dann ruft sie mir nach, sagt, nein, wir haben noch eine Stelle, September, Oktober 2009. Ich solle eine Bewerbung schicken. Und dann war das schlussendlich meine erste Stelle im ganzen Wahlstudienjahr. Und das war, von Anfang hat es mir extrem gut gefallen.
0: Was hat dir zugesagt?
1: Ich war damals auf der kardiologie und ähm, man hat extrem spannende Fälle gesehen, ganz seltene Herzfehler. Das war immer das im Studium, wo man gedacht hat, ja, das sieht man eh nie. Und auch da war ich schon auf der Neonatologie. Es <lacht> kommt immer wieder, es wiederholt sich. Ja.
0: Was unterscheidet den Kinderpatienten vom normalen Patienten?
1: Sie sind ähm, prinzipiell gesund. Also natürlich nicht alle Kinder, aber sie sind nicht multimorbid wie Erwachsene. Auf der inneren Medizin zum Beispiel ist das immer, oder empfand ich das damals als mühsam, wenn man diese langen Diagnosenliste hatte, die vielen Medikamente, die Patienten wussten nicht mehr, wann war was. Die Kinder sind eigentlich gesund, haben akut eine Erkrankung und werden in der Regel auch wieder gesund. Es ist witziger mit Kindern, kann witziger sein, je nachdem. Ja, das, das sind eigentlich die zwei Hauptgründe, finde ich. Hm.
0: Wenn du sagst, es ist witziger mit Kindern, geht das auch von dir aus?
1: Ja, klar.
0: Also du bist witziger mit Kindern?
1: Ja, <lacht> ich denke schon.
0: Hast du so einen Standard-Joke?
1: <lacht> Nein, aber also jetzt mit den Neugeborenen ja sowieso nicht. Und wenn ich nicht auf der Neonatologie arbeite, aber ich arbeite auf der Intensivstation, und da sind die Kinder meistens nicht so meistens nicht so zu scherzen auflegt oder sie schlafen oder sie sind in Narkose. Genau, aber auf dem Notfall natürlich, früher in der Ausbildung da hat man viel auch Scherze machen können mit den Kindern.
0: Und ja. das kam gut an.
1: Ja. Also Kinder sind ja da offen gegenüber dem. Ja.
0: Und die Eltern
1: unterschiedlich, muss man sagen, unterschiedlich. Die
0: sind ja wahrscheinlich eher in Aufruhr als das betroffene Kind.
1: Ja. In der Regel schon sind die Eltern viel mehr in Aufruhr. Was man mit der Zeit mehr lernt, was man als, wahrscheinlich als Anfänger in der Pädiatrie nicht so verstehen kann oder vielleicht auch nicht so verstehen kann, solange man keine eigenen Kinder hat, ähm, wie die Eltern das sehen. Wie schwer, also für die Eltern ist das Kind natürlich immer krank, auch wenn es das für uns nicht unbedingt so erscheint. Ja.
0: Was heißt das?
1: Ja, wenn sie auf den Notfall kommen, sie sind in, in der Regel sie sind in Not. Und für uns ist das vielleicht, wenn jetzt das Kind ein paar Stunden Fieber hat, noch keine Notsituation. Das kann man mit der Zeit, finde ich, besser verstehen.
0: Wenn man eigene Kinder hat.
1: Wenn man eigene Kinder hat. Und ich hatte aber auch in der Ausbildung hatte ich eine, eine Oberärztin, die hat mir immer gesagt, die Eltern haben immer recht. Und wenn die Eltern sagen, sie kennen das Kind so nicht, dann kann das für uns normal sein, aber für sie ist es anders. Und das habe ich mit der Zeit versucht, mir das immer wieder vor Augen zu rufen, weil ich finde, das ist äh, wichtig. Die Eltern sind in Not, auch wenn das für uns nicht so scheint.
0: Also hast du eigentlich immer drei Patienten?
1: Nein, nicht immer, aber häufig. Also es gibt auch Eltern, die sind sehr, sehr äh, differenziert, die können das sehr gut einschätzen und, und die können was zum… Zum Beispiel Eltern von chronisch kranken Kindern, die sind immer die Experten für ihre Kinder. Viel mehr als wir es jemals sein können, denke ich.
0: Was hat sich für dich alles geändert, als du eigene Kinder bekommen hast?
1: Dass ich oft nach Hause gehe und mir denke, ich bin so froh, dass sie gesund sind. Das hattest
0: du vorher nicht?
1: Ja, ich hatte, ich hatte keine Kinder. Aber das ist schon etwas, was man, wenn man einen schweren Dienst hat oder wenn man viel kranke Kinder sieht, oder es hat nicht mal unbedingt mit der Masse zu tun, aber wenn man irgendwie einen Fall hat, der einen beschäftigt, dann kommt man nach Hause und geht einfach nochmal zu den Kindern und sieht, die Welt ist anders.
0: Hat die, die Arbeit als Ärztin macht die dich gegenüber dem Umgang mit den eigenen Kindern eher entspannter oder alarmierter? Entspannter. Warum? Also ich, ich frage: als, als Ärztin weißt du ja buchstäblich, was alles schief gehen könnte?
1: Genau, aber meistens weiß ich auch, dass die Kinder, also ja, das ist vielleicht auch schwierig zu sagen, meine Kinder waren noch nie richtig krank. Ja. Die waren noch nie richtig krank. Ja, ich ich weiß nicht, ob ich das beurteilen kann, aber im, im, wenn ich mein Umfeld beobachte, ich bekomme natürlich viele Anfragen von Freunden. Meine Kinder haben Fieber, meine Kinder haben Suchfall, meine Kinder erbrechen oder sie also husten bist die viel oder so. WhatsApp
0: Ärztin so. für dein Umfeld?
1: Ja, WhatsApp oder Telefon, ja. Heutzutage natürlich meistens WhatsApp, ja, zu jeder Zeit.
0: <lacht> Und wie ist das für dich?
1: Das ist okay, aber häufig kann ich, also ich beantworte das gerne und ich helb, versuche auch immer, sie zu beruhigen. Wenn das klappt, bin ich froh und oft kann ich eben diese Sorge nicht ganz verstehen. Also die Fragen kommen sehr früh, wenn die Kinder äh, anfänglich gleich krank sind, so nach ein paar Stunden.
0: Also leicht irregulär.
1: Ja, nein, aber dann muss ich mir eben immer wieder das vor Augen rufen, was mir die Oberärztin gesagt hat und dann geht das besser, dass man da ruhig antwortet und versucht. Deine Problem.
0: Freunde haben immer recht.
1: <lacht> ja, also zumindest die Sorge ist berechtigt, sagen wir es so. Es ist ja ihre Sorge und nicht meine.
0: Hm. Und gab es schon mal einen, einen wirklich echten, krassen Notfall?
1: In meinem Freundeskreis? Ja. Nein.
0: Also es waren immer Dinge, die du mit einer, einer bis zwei WhatsApp-Antworten beilegen konntest. <lacht>
1: In der Regel schon und äh, wenn ich das nicht beantworten kann, haben wir noch einen Gruppenchat im WhatsApp. Das sind ungefähr zehn Pädiater, die kann man noch fragen. Genau.
0: Aber du würdest natürlich niemals deine Freunde in diesen Gruppenchat einladen.
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein, das ist eigentlich also das ist ein Chat von lauter Freundinnen, die wir haben hier gemeinsam gearbeitet und wenn jemand eine Anfrage bekommt oder ein Problem hat, wo er nicht weiter weiß, dann helfen wir uns gegenseitig.
0: Lass uns kurz über den schwierigen Teil deiner Arbeit sprechen. Wie ist es für dich, wenn du mit einem sehr kranken Kind zu tun hast und seinen Eltern?
1: Ich finde, das läuft in verschiedenen Stadien. Es kommt darauf an, sind die Eltern jetzt... Ähm, Immer auch kommt es darauf an, wo stehen die Eltern. Es gibt zum Beispiel Eltern, die haben ein chronisch krankes Kind, das sich verschlechtert. Die sind meistens schon ein bisschen darauf vorbereitet. Es gibt äh, Kinder, die haben einen Unfall und sind dann schlecht. Das ist natürlich am Anfang der große Schock. Oder es gibt äh, Neugeborene, die schlecht aussteigen. Das ist für mich fast immer eine der schwierigsten Situationen. Weil die Väter sind oft zum Beispiel so hin und hergerissen, Sorge um die Mutter, Sorge um das Kind. Äh, häufig bekommen wir die neu, oder wir holen die Neugeborenen von extern. Das heißt, äh, der Vater geht entweder mit dem Kind oder bleibt bei der Mutter. Ich finde, das sind sehr schwierige Situationen. Und ähm ja, dann hängt es natürlich auch immer vom Verlauf ab. Häufig ist es am Anfang sehr dramatisch und akut und es stabilisiert sich. Oder es entscheidet sich schon am Anfang, das geht nicht gut aus. Dann ist einfach auch wichtig, dass man den, den Eltern offen kommuniziert, finde ich.
0: Was sagst du dann?
1: Es ja, ist schwierig so zu pauschal. Also ich finde es schwierig sozusagen pauschal, was man den Eltern sagt. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, was schon vorgekommen ist, dass wir ein Kind geholt haben, das sehr schlecht ausgesehen hat, dann können wir, sage ich auch, ich weiß nicht, wie die nächsten Stunden aussehen. Und ähm, das ja, was wir dann häufig anbieten, wenn wir das Gefühl haben, das kann sein, dass das Kind nicht überlebt oder ein neugeborenes, frühgeborenes. Für viele Eltern ist dann wichtig eine Taufe oder eine Segnung oder eine, das bieten wir dann immer, oder bieten, ja, das bieten wir schon an. Und wir haben auch natürlich ein interdisziplinäres Team, also wir haben Seelsorger, wir haben Psychologen. Aber am Anfang ist es ja so, dass man den Eltern etwas sagt und die müssen das zuerst einmal hören. Oft hören sie das nicht, was man sagt. Was heißt das? ja, sie können das nicht einordnen oder sie hören häufig das, was sie hören möchten. Ja.
0: Also du musst dann verifizieren, ob deine Botschaft auch wirklich angekommen ist. Ja,
1: ja. Aber wir haben natürlich im Gegensatz zu den Erwachsenen weniger Todesfälle. Ich finde gerade für Eltern mit Neugeborenen ist auch zum Beispiel die Information einfach alleine schon, dass man das Kind mitnehmen muss. Das kann sein, das Kind hat Mühe mit Atmen, braucht Sauerstoff oder das Kind hat einen tiefen Blutzucker. Da bricht die Welt schon zusammen. Ja. Das reicht oft schon. In ich finde eben, dass die Geburt das ist so eine sensible Zeit ist. Und die Trennung von Eltern und Kind, das ist schwierig. Das ist auch für uns schwierig, wenn wir die Kinder mitnehmen müssen.
0: Also wegnehmen eigentlich. Ja,
1: wegnehmen, ja, klar. Manche Eltern sind dann auch, also das hatte ich zwar nur einmal, die Mutter war ganz wütend.
0: Wie gehst du mit diesen Emotionen um?
1: Ich habe wie gemerkt, ich kann ihr das nicht erklären. Für sie war einfach, das war für sie einfach so eine große Enttäuschung, dass wir das Kind mitnehmen müssen. Und dann nützt es auch nicht, wenn ich sage, das kommt in zwei Tagen zurück. Aber das Kind hatte eine tiefe Sättigung. Das brauchte Sauerstoff. Und das können, konnten sie dort in der Klinik nicht machen. Und deswegen blieb nichts anderes übrig. Ja.
0: Und die Kinder selbst, kranke Kinder, wie gehen die mit ihrer Krankheit um? Also jetzt etwas größere die Kleinen kannst du ja nicht fragen.
1: Die mit chronischer Erkrankung, habe ich das Gefühl, die adaptieren sich sehr gut daran. Sie finden Wege, mit dem zu leben und auch ähm, haben Freude am Leben, auch wenn sie eine, eine schwere Grunderkrankung haben. Und die akut Kranken, da denke ich merkt man manchmal, dass auch viel von der Reaktion von den Eltern abhängt. Ja. Also wenn die Eltern sehr ängstlich sind und und sehr ähm, sich auf das Kind versteifen, dann sind die Kinder häufig auch ängstlich. Ja. Das trifft nicht immer zu, aber so manchmal merkt man das schon. Dass wir ermutigen eigentlich, oder wir befürworten auch immer, dass die Eltern sich mal eine Pause gönnen. oder Viele, wenn sie bei uns auf der Intensivstation sind, die Eltern haben immer das Gefühl, sie können nicht gehen. Die Kinder können nicht ohne ihnen sein. Und dabei ist es immer wichtig, dass die Eltern eine Pause haben, auch sich selber eine Pause gönnen. Wir schicken sie hier spazieren, schicken sie raus. Oder dass sie mal, äh, häufig ist es auch schwierig, ähm, die Eltern sind so viel hier, dass sie keine Zeit haben für die anderen Geschwister. Dann schauen wir, dass sie wirklich einmal einen halben Tag mit dem Geschwisterkind was macht.
0: Musstest du schon mal einem Kind sagen, dass es sterben wird?
1: Nein. Aber ich stelle mir das sehr schwierig vor. Wir hatten letztens ein, äh, wir hatten ein Kind verlegt nach Genf, das war eigentlich ein Jugendlicher, knapp 15. Und äh, bei dem wurde dann in Genf die Therapie eingestellt und wir hatten gerade am Wochenende eine Konferenz und die zuständige Ärztin hat gesagt, es war so schwierig für sie, wie kommuniziert sie mit einem jugendlichen Patienten, der jetzt stirbt, weil das haben wir selten. Ja. ist vielleicht eher auf der pädiatrischen Onkologie, wo die Patienten dann dort bleiben und, und wo man ihnen noch sagen kann, dass sie sterben. Ja. Bei uns sind sie häufig dann ja auch, wenn sie in so einem schlechten Zustand sind, sind sie dann häufig ja auch beatmet und im künstlichen Tiefschlag. Da geht es denn wirklich meistens eher über die Eltern.
0: Du machst den Eindruck auf mich, als, als gäbe es eine, eine sehr klare Linie zwischen dir und, und deiner Arbeit. und mhm. als, als würde da gar nichts drüber schwappen über diesen Damm. Ist das so?
1: Meistens, ja.
0: Wie machst du das?
1: Ähm, ich wohne fast 50 Minuten entfernt. Die Fahrt hilft. Dass man schon viel. Ähm, man kann auf der Fahrt noch viel nachdenken. Und sobald ich zu Hause bin bei den Kindern, dann ist die Arbeit ganz weit weg. Das ist wirklich so. Das ging früher viel schwer. Das war früher viel schwerer.
0: Früher als?
1: Ohne Kinder. Ja. Weil die, die interessiert das nicht, was bei der Arbeit war. Die interessiert das, was ich jetzt mit ihnen mache, was sie im Kindergarten gemacht haben für ein Bügelbild mit nach Hause gefragt habe. Und das macht es um einiges leichter, ja.
0: Also ja. deine gesunden Kinder helfen dir dabei, Distanz zu den mhm. Schicksalen von mhm. kranken Kindern einzunehmen. Und
1: auch mein Mann ist, äh, hat keinen kein medizinischen Hintergrund und auch kein, wie soll ich sagen, dass wir, wir sprechen zu Hause nicht viel darüber. Ja.
0: Hilft dir auch das? Mhm.
1: Ja, manchmal erzähle ich was, weil ich denke, ich muss das jetzt mal sagen, aber er kann das auch nicht richtig einordnen. Aber das ist völlig okay, das ist gut.
0: Wie meinst du, er kann das nicht richtig einordnen? Ja, weil er, das,
1: er, er kann sich nicht vorstellen, was das bedeutet zum Beispiel.
0: Und auch das empfindest du als hilfreich? Mhm. Und im Notfall hast du jetzt noch den WhatsApp-Kreis?
1: <lacht> ja, im Notfall habe ich meine Kollegen hier mit denen ich sprechen kann.
0: Ist das wichtig, dass man sich mit KollegInnen austauscht über mhm. ja, den Arbeitsalltag? Ja,
1: Definitiv.
0: Und ist das etwas, das du jedes Mal initiieren musst oder läuft das aus sich heraus oder zieht man dich auch mal also das in eine Ecke ja. und sagt, Claudia, jetzt red endlich mal oder wie nein, geht nein. das?
1: <lacht> nein. Also wenn wir schwierige Fälle haben, gibt es sowieso meistens eine Nachbesprechung. Oder? Das äh, das betrifft ja dann immer das ganze Team. Das ist nicht nur das Ärzte-Team, das ist auch das Pflegeteam. Und dann wird meistens ein Debriefing gemacht, oft mit Moderation oder es gibt eine Konfer also m, m morbidität Mortalitätskonferenz, wo nochmal besprochen wird, was hätte man anders machen können, was war das Problem. Ähm, das hilft schon. Ja. Hm.
0: Was hilft nicht? Was, was macht... Die Bewältigung schwierig?
1: Im Rahmen der Ausbildung war ich äh, zum Beispiel ähm, allein dann in Zürich. Mein Mann und die Kinder waren zu Hause. Und ähm, in Zürich auf der Intensivstation war das Tempo ganz anders. Wir haben viele Kinder gehabt, die gestorben sind. Da war ich dann allein, also da habe ich mich dann schon mal gefragt, wo mir ein Kind gestorben ist und ich bin um drei in der Nacht nach Hause, allein, da habe ich mich gefragt, was mache ich hier eigentlich?
0: Warum das, kam diese Frage auf?
1: Ja, weil ich äh, gedacht habe, ich könnte auch zu Hause sein bei meiner Familie, anstatt hier Im rein. Sinne, warum tust du dir das auch? Ja, an? genau, genau, so. Ja. Und was
0: war deine Antwort?
1: Hatte ich wahrscheinlich keine, Am nächsten Tag haben wir es dann im Team nochmal besprochen und dann ging es besser.
0: Ungeachtet, ob das ein Kind ist oder ein erwachsener Mensch, was nachdem jemand gestorben ist, was passiert als erstes?
1: Kann ich so nicht beantworten. Also ich finde auch da hängt es davon ab, ob das absehbar war oder ob es akut, also unvorhersehbar war. Weil das macht einen riesen Unterschied. Inwiefern? Wenn das absehbar ist und alle im Team stellen sich auf das ein, die Eltern sind im Boot und wissen, in welche Richtung das das geht, dann kann das ein schöner Abschied sein. Wenn das ein Abschied ist oder ein Ende mit notfallmäßiger Reanimation, die nicht erfolgreich verläuft, dann ist das immer dramatisch. Dann kommt auch immer die Frage, hätte man was anders machen können, hätte man was früher entdeckt, hätte es irgendwas geändert, finde ich, ja.
0: Nimmst du persönlich auch Abschied? Hast du auch ein, ein Ritual gegenüber dem toten Menschen?
1: Nein, bis jetzt nicht.
0: Um auf meine Frage zurückzukommen, was, was passiert denn, nachdem das Kind gestorben ist und das, das verifiziert wurde? Lässt man dann die Eltern damit allein einen Moment lang oder was macht man?
1: Das kommt darauf an, was die Eltern möchten, ja. Manche möchten das Kind halten, manche möchten einfach, die ziehen das an, die waschen das, die bringen Dinge, die dem Kind wichtig waren. Es gibt auch rituelle Waschungen, es hängt auch ab von, von der Religion der Eltern. Genau, das, das hängt eigentlich mit dem zusammen und damit, ob es dann eine Obduktion gibt oder, oder nicht.
0: Ja. Lassen wir das hinter uns und, <lacht> und widmen uns wieder, wieder dir. Was möchtest du alles noch erleben auf deinem beruflichen Weg? Also gibt es gibt es Dinge, die du unbedingt noch erreichen willst, oder, oder ist 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 es für dich okay zu sagen, es, ich bin glücklich, wenn es so weitergeht mit meiner Arbeit,
1: wie es jetzt ist? Also im Moment würde ich gerne einfach noch so weitermachen. Für meine Sicherheit im Job müsste ich sicher möchte ich noch auf die Anästhesie, also Anästhesie- und Narkoseabteilung, um einfach die Atemwege besser sichern zu können. Und das ist natürlich immer ein Stress, den man hat, wenn das Kind nicht gut atmet. Und ähm, ja, also die Standardfrage, die ich bekomme, ist, warum ich nicht in die Praxis gehe. Das ist, fragt eigentlich jeder. Ne? Warum ich hier äh, arbeite und nicht äh, eine eigene Praxis eröffne, das ist etwas, das kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen. Also ich arbeite gern im Team und ähm, arbeite auch gern mit den Neugeborenen.
0: Warum wird diese Frage gestellt?
1: Ja, weil die Leute denken immer, das ist, äh, oder ja, also ich werde immer gefragt, was ich arbeite, wie viel ich arbeite, wo ich arbeite das sind so die Standardfragen und dann heißt es immer oh, das ist aber weit weg das ist viel und das ist doch streng mit den Diensten das sind so die Standardfragen ähm, und Antworten oder eigentlich ist das ja eine Beurteilung was die Leute dann über mein Arbeitsleben machen das und dann ist immer die Frage es wäre doch viel leichter eine Praxis zu haben vor allem in Vorarlberg wo wir wohnen hat es extremen Kinderarztärztemangel. Und dann ist immer das die eigentlich die nächste Frage. Aber das ist.
0: Also im Sinne von dein Dienst an der Gemeinschaft müsste anders verrichtet werden. Ja,
1: tatsächlich bekomme ich immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Aber nur, wenn die Leute mich fragen. Also es würde mir nicht, es, es würde mir einfach nicht, sonst nicht in den Sinn kommen, dass ich eine Kinderarztpraxis eröffne.
0: Aber wieso macht ihr das ein schlechtes Gewissen? Es ja. Ist, ja, ist ja nicht so, dass du hier nichts ausrichtest.
1: Genau, aber halt nicht an meinem Wohnort und nicht, wo akut Ärzte gesucht werden. Ärztinnen. <lacht> ja, es ist einfach... Mich beschäftigt das eigentlich nicht, außer ich werde so darauf angesprochen und immer... dass man. Ja.
0: Also du spürst da einen Vorwurf in der Frage? Oft schon, ja. Mhm. Was ganz anderes. Du hast ja von den Eltern gesprochen, die deinen Rat per WhatsApp suchen. Ja. Und das ist ja dann eher reaktiv, was du machst. Mhm. Was würdest du aktiv Eltern raten, was sie tun sollen als Eltern in medizinischer Hinsicht mit ihren Kindern? Gibt es? Würdest du einen, einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder empfehlen? Oder würdest du sagen, in eure Hausapotheke gehört auf jeden Fall das und das? Oder gibt es eine App, von der du findest, die muss jeder Vater und jede Mutter auf dem Handy haben?
1: Das wird total schwierig zu beantworten. Also App kenne ich keine. Heutzutage googelt sowieso jeder. Das, also
0: aber das sollte man ja nicht tun. Ja,
1: aber die... Das die Eltern googeln alles. Also das ich
0: mache das aus Prinzip nicht, weil, ja, ich, weil aber es die, kommt immer also, ganz schrecklich raus. Ja,
1: der Großteil macht das. Ähm, ich denke, man kann oft mal ein bisschen zuwarten. Man muss auch ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt. Aber
0: wie, lange, wie lange soll man ja, zuwarten? Das,
1: äh, das kann man nicht pauschalisieren. Man kann ja nicht ein Krankheitsbild, das wir... Man kann den Rat nicht für jedes Krankheitsbild. Natürlich, wenn das Kind akut Atemnot hat, kann man nicht zuwarten. Aber
0: wann kann man zuwarten?
1: Man kann zuwarten, wenn das Kind einen Mückenstich oder einen Bienenstich hat und es ist einfach eine Schwellung. Ne? Es hat sonst Deswegen keine Symptome. kontaktieren
0: dich Eltern?
1: Ja, oder wenn das Kind von einem Zecke gebissen wurde. Das Gut, ist das ist
0: schon etwas komplexer.
1: Ja, aber selbst auch dann kann man einfach mal zuwarten. Ne? Ich finde, oft fehlt ein bisschen der, der Hausverstand, wo man ein bisschen abwartet einfach.
0: Also du findest, die Leute werden zu früh nervös? Mhm.
1: Ich habe witzigerweise in meinem Bekanntenkreis eine, die ist mit 19 Mutter geworden. Die ist immer total relaxed, aber sie geht halt auch immer zu ihrer Mutter und fragt dann nochmal nach. Und dann habe ich andere, die sind... Ja, ist eigentlich weniger das Alter. Die sind auch jung Eltern geworden und, und die haben aber niemanden da. Also ihre, ihre Mutter lebt im Ausland und sie ist wegen allem hypernervös. Also eben Zecke zum Beispiel. <lacht> sie hat jetzt eine Zecke entdeckt beim Kind, was sie tun soll. Ja, Nimm sie raus und dann wart einfach. Ja.
0: Aber du würdest mir als Vater jetzt nicht raten, einen. Erste-Hilfe-Auffrischungskurs zu machen?
1: Ich denke nicht. Ähm, aber das ist ganz subjektiv. Ich denke, in einer richtigen Notfallsituation, wenn das eigene Kind betroffen ist, weiß ich nicht, wie gut man sich das dann verinnerlichen kann.
0: Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es hilft nicht.
1: Mhm. Ich
0: war Sanitäter im Militär mhm. und und habe eine Ausbildung und ich war schon damals der Ansicht, dass das vermutlich nicht schlecht ist, dass man das Zeug mal in der Hand gehabt hat, aber im Ernstfall wird man vermutlich eine Weile lang einfach instinktiv Dinge tun. Und das war bei meinem Küchenbrand so, da habe ich lauter Fehler gemacht, instinktiv. <lacht> Und Das war auch kürzlich so, als mein Sohn eine Magen-Darm-Erkrankung hatte und derart Schmerzen hatte und, und nach, nach Hilfe flehte, dass ich mit ihm in den Notfall gefahren bin. Mhm. Da hätte man auch mal vermutlich kurz abwarten können, dann hätte das Kind nicht im äh, Treml-Spital gekotzt, sondern bei mir zu Hause und es wäre nicht weiter dramatisch gewesen, aber das wusste ich ja nicht.
1: Oder man hätte ein Schmerzmittel versuchen können. Das sehe ich auch oft. Die Eltern möchten dann aber auch nichts geben. Warum? Sie möchten das zuerst zeigen.
0: Was ist ein gutes Kinderschmerzmittel?
1: Also die Kinder lieben alge vor. Der Sirup ist süß, den nehmen sie gern. Oder Dapalgan. also Paracetamol, kann man genauso gut geben. Als Sirup? Gibt es auch als Sirup, ja. Oder Brausetabletten für die größeren. Ja.
0: Siehst du, das habe ich nicht zu Hause. Ich habe die Algefor nur in Tablettenform.
1: Ah ja. Gut, Wie, wenn er, wie schwer ist er?
0: <lacht> ich, ich, 25 Kilo. Naja, ja,
1: dann müsste er ja viel vor trinken, aber. Ja. Aber vielleicht die Brausetablette. Oder er kann ich überhaupt Tabletten schlucken. Also hier machen wir zum Beispiel Tablettenschlucktraining, weil. Das ist ja ein Irrglaube, dass man immer denkt, die Tropfen gehen besser für die Kinder, dass die Kinder hassen oder, die, oder nehmen sie nicht gerne, weil sie sind so bitter, die Tropfen.
0: Nachdem mein Sohn ins treml gekotzt hatte, habe ich das aufgewischt und ähm, <lacht> da kam dann die, die Schwester und hat mich äh, dafür gelobt und ich habe dann gefragt, ist das nicht selbstverständlich, dass man das macht, und sie hat mich dann aufgeklärt, dass viele Eltern finden, das können sie machen, das ist ihr Job. Mhm. Erlebst du sowas auch?
1: Mhm. Aber das ist auch wahrscheinlich dem geschuldet, unserem Patientengut. Ne? Bei uns sind die schwer kranken Kinder.
0: Das mhm. heißt, macht das Eltern demütiger? Ich denke, ja. Oder sind Ostschweizer Eltern netter? Du warst ja auch in Zürich im Spital, du kannst es besser beurteilen.
1: Ich glaube nicht, dass das was mit einer geografische Ursache hat.
0: Sondern mit den Lebensumständen.
1: Nein, also mit den Lebensumständen, weil das Kind auf der Intensivstation liegt, ja. ja. Ja, so denke ich schon.
0: Das macht was mit den Menschen? Das kannst du beobachten, dass dass dann die Demut einsetzt? Auch nicht zwingend.
1: Wahrscheinlich nicht zwingend, nein
0: aber tendenziell
1: eher natürlich als wir auf der Notfallstation. Ja. Also ich glaube mehr Probleme, mehr Aggressionen gegenüber dem oder mehr nicht respektvolles Verhalten von den Eltern gegenüber dem Pflege und Ärztepersonal gibt es sicher auf der Notfallstation als bei uns.
0: Aber da gibt es das. Ja, davon hörst du auch. Ja. Worauf hörst du das zurück?
1: Die Eltern kommen in der Not oder in der, für ihre Verhältnisse ist das Kind krank. Es wird bei uns natürlich triagiert. Das heißt, die schwerkranken Kinder kommen früher dran und es gibt lange Wartezeiten. Gerade diese Kinder, was zum Beispiel mit Magen-Darm-Grippe bekommen und nicht schwer dehydriert sind, die bekommen eine Vierer-, eine Fünfer-Triage, die warten oft stundenlang.
0: Entschuldigung, was ist eine vierer Triage oder Fünfertriage? Triage? Ja,
1: anhand von der Triage wird festgelegt, wie viel Zeit man hat, dass das Kind angesehen wird vom Pflege und vom Arzt. Ich glaube, eins ist sofort, zwei, in, ich war schon lange nicht mehr auf dem Notfall, aber das ist so abgestuft und vier und fünf, fünf kann warten, das kann am nächsten Tag zum Kinderarzt und vier kann zum Beispiel auch eine, ich glaube ein paar Stunden warten. Und wenn die Eltern natürlich eine vier oder er Triage bekommen, dann warten sie lang und, und sie sehen häufiger, ja, die anderen kommen doch zuerst dran. und so. Und dann ähm, sind die Eltern schon sehr geladen, bis sie dann überhaupt rankommen.
0: Was macht man mit geladenen Eltern?
1: Entweder man versucht ihnen Raum zu geben, dass sie sich mal entladen können. Man muss nicht versuchen zu erklären, warum sie so lange gewartet haben, weil die Eltern, die hören das nicht oder sie wollen das nicht hören, sondern ja, man kann einfach dann auch das Kind anschauen und weitermachen, denke ich. Aber es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal auf dem Notfall war. Also was, was, was viele sagen immer, ja, ich kann sie verstehen, das finde ich ein blöder Satz. Also den mag ich überhaupt nicht, ja. Ich mag auch nicht, wenn jemand zu mir sagt, ja, ich kann das verstehen. Ich denke immer, verstehen kann man, nachvollziehen kann man, wenn man das genauso erlebt hat, aber ansonsten nicht. Ja.
0: Was meinst du, in, in, in welchen Situationen findest du den Satz unangebracht?
1: Ja, wenn die Eltern sich zum Beispiel... Äh ja, sie sagen, ja, sie hätten jetzt haben so lange gewartet und sie hätten noch das und das und das und Ach dann so, wenn sagt man die Pflege sagt immer, ja, ich kann ihre Wut verstehen, ich kann ihren Ärger verstehen und, und das hilft aber meistens wenig. Ja. Was hilft denn? Seifenblasen.
0: Für das Kind.
1: Ja, für das Kind.
0: Habt ihr Seifenblasen? Vorrätig?
1: Wir, wir bekommen hier, ein, wenn wir hier anfangen, ein Deeskalationstraining, dann bekommt jeder Seifenblatt.
0: Hast du die oft eingesetzt?
1: Nein. <lacht> Noch nie. Aber wir hätten sie. im Notfallkoffer. Etwas, wo ich gelernt habe, wo ich in die Schweiz gekommen bin, dass die Patienten nicht gewöhnt sind, so viel zu warten. Also in Österreich, wenn ich ins... Krankenhaus ging, dann war das klar, dass man stundenlang einfach wartet. Und am Anfang war ich da sehr überrascht, wo ich angefangen habe zu arbeiten, dass, dass hier wirklich die Erwartungshaltung ist, dass man schnell und, und ähm, ja, dass alles schnell geht.
0: Worauf freust du dich morgens, wenn du zur Arbeit fährst, am meisten?
1: Auf den ersten Kaffee, Das Frühstück.
0: Und Gibt es etwas, das du Immer fürchtest? Nein. Dann hätte man vermutlich den Beruf verfehlt.
1: Also in der Regel bei der Übergabe interessiert uns immer, was sind für Frauen auf der Pränatalstation? Das heißt, was können für Frauen drohen? Da geht es meistens um Frühgeborene und so. Und mit der Zeit ähm, ist es aber so, finde ich, für mich persönlich, dass wenn wir Frauen haben, die schon zum Beispiel schon sehr lange unter Geburt sind oder äh, eingeleitet werden, da, das ist auch für die Kinder Stress und, und häufig gibt es dann einen Notkaiserschnitt. Und diese steigen oft auch, die Kinder adaptieren dann nicht so gut. Und ich frage mich dann immer, ja, muss man wirklich immer die Frühgeborenen den Dienstarzt übergeben oder auch diese anderen Frauen? Aber da heißt es dann immer, ja, das sind nur Termine. Es sind nur? <lacht> nur <Termin> geboren. <lacht> Klar hat man immer, also die Angst gibt es schon, dass ein Neugeborenes gibt, egal ob früh oder Termin geboren, was schlecht aussteigt, was reanimiert werden muss, aber in der Regel kommen die.
0: Also aussteigen heißt geboren werden?
1: Adaptieren, Adap also ähm, ist schlecht ausgestiegen, das heißt das Kind hat schlecht adaptiert.
0: Adaptiert woran?
1: Ähm, die, also hat den Kreislauf umgestellt und auf die eigene Atmung. Ja, so. Genau.
0: Also das Verlassen des Mutterleibes.
1: Genau. Ja. Mit
0: der bildlichen Formulierung Aussteigen.
1: Ja, genau. <lacht> Kann man schon so sein. Ja.
0: Was beobachtest du bei, bei Vätern so im Kreissaal? Der typische Vater, wie geht's dem?
1: Den typischen Vater gibt es eigentlich nicht. Das sind alle, alle unterschiedlich. Bei ähm, Frühgeborenen oder bei Kaiserschnitten ist es ja in der Regel so, dass die Mutter ist noch im Operationssaal obwohl das Kind schon geboren ist. Ja. Der Vater kommt dann dazu. Und ähm, je nachdem, wie es dem Kind geht, ähm, sagen wir ihm ja, es also atmet selber, es braucht Unterstützung oder es ist sowieso alles gut, es braucht gar nichts. Und dann ermutigen wir die Väter einfach immer, dass sie bei uns bleiben und das Kind halten und berühren. Viele haben Berührungsangst und fragen, ob sie das Kind halten dürfen. In der Regel machen sie das erste Foto. <lacht> es gibt so Väter, die sind zum Beispiel dann sehr am Technischen interessiert, die möchten, dass die offene Einheit, wo das Kind liegt, fotografieren, die möchten den Inkubator fotografieren, fotografieren zum Beispiel auch, wenn wir eine Infusion legen. Das sieht man häufiger bei Vätern, finde ich,
0: es klingt genau. etwas, als, als würden sie damit äh, sich selber von der Nervosität ablenken.
1: Ja, aber es gibt auch den überschwänglichen Vater, also der in Tränen ausbricht und weil jetzt alles gut ist und ähm, sich so freut, dass das Kind endlich da ist. Das gibt es auch. Nicht so häufig, aber. Ja. Also Liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir nicht zu den äh, komplikationslosen Geburten gehen, sondern nur wenn etwas wenn erwartet wird, dass es etwas für uns zu tun gibt. Hm. Selektioniertes Patientengut.
0: Was versteht man unter Patientengut?
1: Naja, wir gehen ja nicht, wir gehen nicht zu jeder Geburt. Wenn die Geburt komplikationslos verläuft, dann sehen wir die Kinder erst am nächsten, übernächsten oder am dritten Tag. Das heißt, wir gehen natürlich zu denen, wo es Komplikationen in der Schwangerschaft gegeben hat oder kurz vor, oder während oder unter der Geburt, oder weil es Frühgeborene sind. Deswegen selektioniert. Also das, genau, die ganz Gesunden, die brauchen uns nicht am Anfang. Zum Glück. Das sagen die Eltern übrigens auch immer. Sie möchten uns nicht mehr sehen, wenn sie gehen auf der Intensivstation. Wenn, wenn, wenn sie bereit sind, auf die Normalstation zu gehen, dann sagen sie immer, sie möchten nicht mehr kommen.
0: Sagen sie das bitter oder amüsiert?
1: Amüsiert. Froh, dass sie gehen können.
0: Claudia Beck, das war ein sehr erhellendes Gespräch, das ich noch so gerne länger führen würde, <lacht> ja. aber ich denke, 47 Minuten sind eine sehr schöne Dauer. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ja, danke dir.
0: Und wünsche dir und deinen kleinen PatientInnen nur das Beste. Vielen Dank. Dankeschön, Thomas. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weiterhören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at meiertriftmediziner.ch. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Mayer.